0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。又到了香港都市传说的时间了。其实每次说到香港的都市传说呀、啊，我倒都挺喜欢的。不过呢，它的篇幅比较短，有很多的原因啊。因为香港这个地儿真的可以说是寸土寸金了。我当时和咱们管理员彤彤在聊天的时候啊，就发现了。我说我找了一张那个《香港都市传说》的出现地图，我发现怎么每隔三米就有一个呀？当然我说这是有点夸张了啊。它确实有很多的地方啊，它都能勾搭起来、连起来，因为每次他们的故事背后啊，都会有一些就是。历史的底蕴在里头，它可能不像台湾的都市传说啊，基本上都是围绕着这个，这个哪儿的大仙啊显灵啊，哪儿出轨啊出幻啊这种还不太一样。他们其实还挺像咱们内地的一些都市传说，比如北京锁龙井啊。哦，对我那期节目还被下架了啊，下架节目收听的方式，各位到时候看我节目的简介啊，文字版的简介就能知道怎么听了。这个还想跟大家说一下，下架不是我们自己的操作。老听众都明白怎么回事啊！就突然又搞一什么行动，说我们那节目什么价值观呀、啊，哪有问题啊，这那的，什么太吓人了，所以就没了。但是放心，只要不是这个绝对音质比较烂的这种情况，我们都会重新发出来的。而且这些也不会收各位钱啊，这各位放一万个心。那今天我要和大家分享的这则香港都市传说呢，是说鲤鱼门天后显灵的事件。这个故事呢，我觉得挺好玩的。首先啊，咱们还是先来介绍一下鲤鱼门在哪。它位于香港岛和九龙半岛的东面，也是维多利亚港的入口。这个地儿啊，非常非常重要。两岸的地域呢，也并没有进行任何的填海行为，所以至今也是保持着一个天然的地貌。被誉为香港八景的鲤鱼夜月，就是在这个地儿。鲤鱼门这个地儿呢，又称沿江口。最早的时候呢，是由温、刘、陈三姓人组成的一个村落，又称三界村当然了，也有人说是张刘连三姓。根据明朝《粤大记》的一个记载呢、啊，就是说那会儿的香港地图已经有鲤鱼门这个地儿了。原因呢，是因为当时的海面很像鲤鱼的嘴一样，海峡就是这个门，鲤鱼跃龙门啊，非常有意思的寓意。坊间也传说了，说鲤鱼越过鲤鱼门之后就会变成九龙。土瓜湾海心中间的鱼尾石，据说也就是这条鲤鱼其中一部分。鲤鱼门虽然和鱼啊、海啊这些都有关系，但是咱上面说的这个村啊，可不是一个渔村那在这儿曾经发生过什么事儿呢？首先，咱们来先说一则故事：神龟显灵的事儿。就说有这么一天，村里的小孩呢正在玩突然他就发现岸边啊爬上来一只巨大个儿的海龟。当然，海龟本身个儿就大，这头海龟呢，用他们的话说，差不多得有那么一个小汽车那么大。但不过，当时大家发现呢，这只乌龟好像是受伤了。怎么说呢？它的头部啊开始往外流血。但是由于它个儿太大了，大家也都不敢上去。这只乌龟呢也并没有理会旁人，就那么慢慢的啊奔着这个村里爬去了。这个时候啊，村里有那种就怎么说，用现在的话就是那臭街溜子、臭闲散人员。他一看这乌龟脑子有伤，要不我再给他一下吧。他呢，就从地上捡起了一块大石头，奔着这乌龟就开始砸，心说你不脑袋伤了吗？嗨，我帮你啊，解解，省得你再难受，我直接给你砸死吧。就一下一下的砸，最后给这只乌龟脑袋就爆了头了。但其实当时有很多人是看见了，可是一想啊，这是一地痞恶霸呀，地痞臭无赖子，没人敢管。这个该溜的呢，一看这乌龟死了也没什么劲，他就走了。要不说啊，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。他就在大街上这么神溜，正赶上有一家啊正装修呢，正在那砌房顶儿，正地砖呢，一块一块的。哎，就这么巧，有一块砖头掉下来了，并且这块砖头啊，就真跟那郭老师讲那相声似的，他不是上下掉啊，他它它能横着飞，奔着那男的脑袋叭一下就过去了。当时这该溜的脑袋啊，就爆了，这大家一下都能联想到什么呢？刚才他不拿石头砸那乌龟吗？结果他现在也成那样了。这一下全村人啊炸了锅了，明白了，哎呦，好家伙，显灵了，神龟显灵了。他们当时一合计啊，说这个老龟不能死在咱们这儿啊，这不好，咱们得好好安葬它。它既然是在海里的，我们呢也就给它再送回海里吧。但是今天天色已晚了。夜里出海啊，比较危险。咱前面说了，人家也不是渔村，他们也不是靠打鱼为生的。这个到了第二天的清晨啊，昨天那几个目睹那个该溜的砸乌龟的人，脑袋都变得啊比昨天大了一倍。村里的人也明白了，这肯定就是昨天你们没管，神龟不高兴了。那这样吧，你们几个赶紧赎罪，抱着这只乌龟呢，给它安葬好就完了。这几个年轻人啊，找了一艘小船。他们呢就奔着这个海比较深处的地方开过去了。开到中途的时候啊，这船还突然就漏了。咱们知道啊，这个船要漏是一件非常危险的事儿，因为直接就沉了嘛。但是船并没有沉。他们发现啊，有很多小的海龟从这个漏的地儿都爬上来了，并且帮它占满了整个的船。另外呢，这个船的周围还有更多的小海龟，就相当于推着这一船。这些小海龟推了一会儿之后呢，就在其中的一个地方停下来了。他们也明白了哦，应该就这儿。他们抱起那个大个儿的海龟啊，慢慢的就给它沉到海底了。这个动作做完之后呢，他们这个脑袋就肉眼可见的也慢慢的往回缩，恢复到了正常的状态。这些小海龟呢，从那个口这儿啊就又走了，并且漏上的这个洞呢也合了起来，他们也就安然回到了村里。这个呢就是当时啊一个神龟的故事。那为什么这么神的原因啊？就是因为这个地儿是有一座天后庙的。那什么叫天后庙啊？跟大家说一下，在一六六一年的时候，郑成功撤退到台湾，这个他的部下有一个叫郑健的人呢，并没有来得及跟上大队伍，所以就先带着他自己的人奔了广东去了，盘踞在香港的东部，成为了海盗，很像谁呢？张麻子。再后来到康熙年间呢，清政府把林默娘加封为了天后。这林默娘是妈祖的原型。因为当时的渔民呢，他们在打鱼的时候啊，总会遇到一些危险，所以他们希望海上有一个守护神可以庇佑他们的安全。妈祖呢，有一个巫女的身份，正好也就满足了这些渔民的希望。他们认为呢，妈祖可以预言人间的福祸，可以济富扶贫、治病消灾等等。后来他死后就给他立了一个庙，并且也把他塑造成了一个完美的女神。等时间到了乾隆年间呢。清政府就派兵追打这个郑健，他们就在九龙半岛的鲤鱼门马环村的后面设立了一个天后宫来收集情报。郑健死后呢，他的二儿子郑连昌占据了鲤鱼门山岭作为他们的巢穴，还有人称他啊这地儿叫恶魔山。这个相传是他做梦的时候呢，这天后就跟他说了啊，说你不要再杀人抢劫了。他醒来之后，赶紧就在鲤鱼门建了这么一座庙来专门侍奉天后。郑连昌在1775年的时候就去世了，他的长子郑一反清复明失败了，后来又成为了海盗。渔民张宝投身在了郑一旗下，成为了他的养子。1807年的时候，郑一身故，张宝离开了鲤鱼门，成为了香港的海盗之王。这波海盗走了之后呢，鲤鱼门的居民都是以开采花岗岩为生。我们把时间推到1941年，那会儿日军啊入侵了香港。十二月十二号就攻破了醉酒湾防线，英军在十二月十三号在鲤鱼门撤走，退守到了香港岛。鲤鱼门海峡是英日港岛防卫战中的主战场，双方也爆发了鲤鱼门登陆战。这个在十二月十三号的时候呢，英军从鲤鱼门撤走了，日军也就得以登陆。当时鲤鱼门大量的居民全部都撤走了，最后只留下了五十多个人。抗日战争结束之后呢，居民才返回到了鲤鱼门。经历了战祸，百废待兴。坐落在这个山脚海滨的天后庙呢，现名为天后圣母庙。在战争中遭到了比较严重的损坏，所以急需要修葺。当时呢都没有钱，所以很多人也就说呀：“这玩意儿要不先别修了，以后再说。”在一九五三年四月的时候，这天后宫的庙祝刘火林每天晚上都能梦见天后，天后就对他说了：“我这个地儿啊，日久失修。”天后娘娘的座位也漏水了，这庙也都快塌了，赶紧修修吧，否则娘娘就会失去这座行宫。当时刘火林号召民众说：“咱们集资修一修天后庙吧。”可是他这个人呢，人微言轻，他呢也是整天就消愁，晚上睡觉也睡不踏实。有一天他又做梦了，天后又跟刘火林说了：“过两天啊，我就会在中午显灵了，到时候你不仅要通知你的居民。”还要通知那些报社的记者，让他们来看一看，否则是不会有人信我真的就在这儿的。这件事儿一出完之后呢，刘火林赶紧就找乡长去了，说乡长出事了，昨晚上天后给我托梦了，过两天就要显灵，这次啊，咱赶紧找人看吧，真的真没开玩笑。结果过了几天之后呢，这个记者啊、村民啊等等的吧，反正全过来了。后来呢，这些记者呢就一直在那看，说娘娘什么时候来啊？结果当天啊。真的就开始飞沙走石啊，云彩也变，哎，就发现这个远远的可以看出来，这个云彩成了一个人的形状。当时这记者呢就咔咔咔咔咔开始拍照片，最后拍了好多张。当时的记者啊拿着这堆照片回去洗，洗完之后一看，哎呦，真高了，真的有天后。这现在啊，这个天后宫门口还有一石碑，就记录了这次的事儿。正因为这次天后显灵，所以也有很多的人啊，纷纷拿钱就开始建庙了。最后募集到了上万元，也就成功的完成了这次修葺。经历数月之后，庙的左边成为了协天宫，右边是天后宫。在1953年9月6号落成开光，请天后登座。啊，但不过这件事啊，还是有很多的专家也都质疑了。这块资料不和大家去分享了，我看着吧，反正也挺烦的。反正总之就是从所谓的蛛丝马迹认为他们就是在扯淡，就在造假。其实关于这种信仰的事儿吧，这很正常。就是你信仰如果没有所谓这种显灵啊、造故事啊这样的事大家是不会信的。这个喜欢历史的朋友啊，也都明白这样的方式。因为关于天后宫的传说呢，或者说它的功效，后面也有很多的传法。这里啊就可以说到，这个庙前有一块石头，有人说这叫卵石，就是卵子的卵啊。说你只要能对这块石头呢潜心的祷告啊，膜拜它，到时候你就可以生孩子了。这就跟那拴娃娃那意思的。还有的人说呢，说天后庙附近啊还有棵许愿树，并且这棵树啊主要是管姻缘的，基本上来这儿许愿的情侣最后都是百年好合呀，白头偕老啊，这个早生贵子这那的。所以你说这种事儿到底是心理作用，还真的是有天后显灵呢？你说心理学也好，你说玄学也罢，那好啊。关于今天鲤鱼门天后庙显灵的这个事儿呢，就和大家分享到这儿。您还有什么想听的故事啊？不要忘了关注我们的 N R 春点，里面就有更多你意想不到的好节目、收听方式等等。那再次感谢今天各位的收听，我是咱们的都市传说叙述员黄黄，咱们下周见，拜拜。